0: Bienvenidos a una emisión del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión voy a platicar con Fernando Pérez Mesa sobre anticonceptivos y nutrición. Fernando ya ha estado por acá en otros podcasts. Él es, bueno, quien no sepa quién es, bueno, pues es eh, miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia. Es licenciado en nutrición con especialidad en temas hormonales. También tienes por ahí un blog, eres emprendedor, autor de algunos materiales y un gran amigo. Bienvenido,
1: Fer. Fer. ¿Qué tal? Por acá una vez más. Un dato, un dato. Los anticonceptivos hormonales se clasifican en cuatro generaciones. Actualmente se usan dosis 10 veces menores que cuando fueron inventados. Fer, uno
0: de los grandes miedos de toda mujer, cuando tiene que tomar anticonceptivos es el peso. Todo mundo pensamos que esas pequeñas pastillitas nos van a hacer engordar. Y hoy vamos a platicar qué hay de cierto en eso, qué relación tienen pues con nuestro organismo, evidentemente con, pues, con la nutrición, pero ¿por qué no comenzamos eh, platicando un poquito del tipo de anticonceptivos del que vas a, a tratar? Y también platicarnos, Fer, si estas pequeñas pastillas son inocuas, es decir, que, que no dañan la salud a mediano o largo plazo.
2: Perfecto, pero pues mira, un temazo, ¿no? Que da para, yo, tal cual hacer libros y libros sobre estas cuestiones, porque si de por sí las mujeres hormonalmente son complejas, meterle un factor que mueva y cosas, pues bueno, mucho más, ¿no? Ahora, como bien dices, el tema de siempre, de ¿Cuál me tomo que no me engorde, no? Es siempre como la pregunta que las mujeres hacen con su ginecólogo, ¿no? Que otra vez, ¿recuerda esa parte? Esto es un medicamento, debe verlo idealmente tu ginecólogo o tu endocrinólogo. Aquí voy a contarles aspectos que como nutriólogo deben saber al momento de consumirlos. ¿Y consumir cuáles? Particularmente los hormonales, ya sean orales, la pastilla que toman diariamente, o los implantes, en el brazo o incluso los que son de forma local. Todos tienen un impacto a nivel sistémico en todo el cuerpo. Y no hablaremos sobre, pues no sé, cordón femenino o sobre el dióxido de cobre. Esos, digamos que directamente no impactan a cuestiones de nutrición al menos. ¿no? Ahora, comentábamos, ¿son inocuos? Pues bueno, ni la aspirina es inocua, ¿no? Tiene hasta sus detalles, esos, esas cuestiones. Y si hablamos de hormonas, pues mucho más. Particularmente porque son hormonas digamos, sí, sintéticas, ¿no? La progesterona que contienen no es la misma que la que tienen las mujeres, son progestinas que se llaman. Hay aspectos que pueden hacer ahí variar algunas cuestiones. Ahora, ¿por qué digo que es un temazo? Porque da para mucho, porque partamos del punto de que son incluso cuatro generaciones, ¿no? O sea, hay medicamentos de los 70s, de los 90s, de los 2000 y los recientes, ¿no? Y todos son un poco diferentes, actúan en picos, ¿no? Eh, bifásicos, trifásicos, y bueno, todo un mecanismo diferente. Y sobre todo, ¿por qué son complicados? Porque cada mujer responde diferente. Es una cuestión muy particular. O sea, hay mujeres que, como si nada todo el tiempo, que mujeres que a los dos meses ya los odiaban y no podían con ellos. Hay una respuesta muy particular. Y también otro factor que es tan importante, que pasó mucho en Instagram que me preguntaban al, al respecto, porque si bien hay mujeres que los consumen por el mero hecho de una cuestión de evitar embarazos, hay otro grupo de mujeres que se los prescriben los médicos de cara a temas como el SOP, que tenemos un podcast sobre el tema, o cuestiones como endometriosis o cuestiones premenstruales, en donde también tienen su lugar, ¿no? Es justamente como ubicar de que hay varios tipos y puede ser desde cuestiones de natalidad hasta cuestiones de control de síntomas y signos de patologías externas.
0: Y nada más para que quede claro, SOP es síndrome de ovario poliquístico, para los que no sepan qué es eso, pero sí. Entonces, bueno, también eh, sirve para eso. Incluso Fer hace, eh, debió haber sido a principios de los 2000, porque como bien dice... Los anticonceptivos llevan ya todo, llevan muchísimos años, ¿no? Ya salieron unas pastillas, yo recuerdo perfecto, se llamaban, o se, no sé si siguen en el mercado, Jasmine, y las comenzaban a tomar, pero ya ni siquiera prescritas, sino había mujeres que las tomaban porque decían que te mejoraba el cutis, que incluso te hacían adelgazar, ¿no? Entonces, bueno, esas eran un tipo de pastillas que de repente se tomaban y, pues, de, también de repente se llevaban el, pues, la sorpresa de que, por el contrario, todo lo que decía la cajita, pues era contraproducente y había mujeres a las que sí. Entonces, ¿esto a qué se debe? O sea, ¿cómo responde cada mujer?
2: Mira, sí, aunque también tiene que ver con lo que se llama su efecto antiandrogénico, es decir, bloquear andrógenos. Los andrógenos son estas hormonas masculinas que están en las mujeres y al bloquearlas, por ejemplo, como comentas esta Yasmín, bloquea mucho esta parte y por ende, al no tener rastro de estas hormonas masculinas, el acné mejora muchísimo, la piel queda bastante más lubricada, es decir, quitan la parte masculina de las mujeres, ¿no? Y eso, a nivel de piel, a nivel de varias cosas, puede ser interesante. Pero, como todo en la vida, tiene cierto precio, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay un tema también en que posiblemente, en algunos casos, particularmente esa generación, puede limitar un poco el tema de músculo, ¿no? Mujeres que entrenan tal cual, buscan pues, la edad muscular y puede que esto limite su, su desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque no, no hay o está bloqueada la testosterona en mujeres, ¿no? por este mecanismo que tienen este, los fármacos, ¿no? Entonces digamos que todo tiene sus detalles y otra vez un punto súper importante, porque si bien aquí contaré lo más relevante, como bien lo dijiste, cada mujer responde diferente a, a los fármacos, ¿no? ¿Por qué? Hay algunos indicios, pero... Es, Sí, es mucho hecho de que cada quien les puede diferenciar. Oye, Fer, ¿y qué
0: onda? ¿Cómo está esta parte, las mujeres que tienen problemas de tiroides y anticonceptivos?
2: Mira, justamente en esta idea de que no son inocuos, me refiero justamente a eso, ¿no? Yo sé que muchas mujeres dicen, oye, ¿engorda o no engorda? Dime cuál no engorda y se me come, ¿no? O que se me toma. Pero aquí el tema con estas hormonas es de que su impacto es justamente sistémico, ¿no? Van a modificar en algún punto a la tiroides, van a modificar a la microbiota, van a modificar con el tema de la insulina, pueden favorecer a largo plazo que aumente la resistencia a la insulina. Hay un tema también cardiovascular de que puede aumentar riesgo de infartos o de ictus. Es decir, no son tan... O sea, tienen sus detalles, ¿no? Que pueden ser de cuidado y por eso un médico debe evaluar cuál te conviene y además si eres candidata o no. Porque hay mujeres que puede ser peligroso, ¿no? Aumentar riesgos de infartos tal cual o de cáncer de mama o bueno aspectos que son, otra vez, no muy individuales. Pero justamente por ahí va el tema, ¿no? Porque otra vez, si bien está el tema del peso, que es lo que importa mucho a muchas mujeres, la mayoría también deja de tomarlas, sí por el peso, hay quienes sigan al peso con ellas, pero también por un tema de depresión, que el cabello, baja líbido, que ocurre justamente después de incorporarlas. ¿Y por qué? Porque otra vez meter una hormona externa no siempre eh, responden tan bien, ¿no? más después de un tiempo. Ahora, justamente ahí voy con esta parte de por qué la nutrición es relevante, ¿no? ¿Por qué tiene este factor ahí importante? Y es una idea que me gustaría que se quedaran las mujeres, es de que los anticonceptivos hormonales, casi todos, impactan con robarte micronutrientes. En algún tema también ya platicamos en algún podcast sobre esto de Watch Your Micros, ¿no? Vigila tus micronutrientes. Y, y particularmente un anticonceptivo te roba muchos micronutrientes vitaminas y minerales y particularmente eh, magnesio, ácido fólico zinc y eh, estos micronutrientes pueden impactar a mediano plazo el que se alteren cosas como la tiroides entonces de ahí que ese es un tema a estar revisando de que digamos que no te desnutras que no tengas deficiencias por consumirlos de forma crónica
0: pues, Eso hay un punto importante. Sí. sí, y digo, ahorita, antes de entrar a, a, a detalle con estos nutrimentos, ¿por qué la, a ver, cuál, la razón principal por la que la mayoría de las mujeres, porque si bien no todas, y hay... Con, hay muchas a, a las que les caen bien estos anticonceptivos, muchas sí suben de peso. Entonces, yo tengo entendido a reserva de que tú, ver qué me respondes, que este aumento de peso es temporal y generalmente es retención de líquidos. ¿Es así?
2: Mira, la respuesta sobre engorda o no engorda, los estudios en conclusión dicen que en general no. Es la respuesta que dicen, ¿no? Pero tiene sus matices. Eh, vemos los estudios... Y en general, el promedio es de más o menos dos kilos, ¿no? O incluso suben o bajan de peso, no hay que decirlo, ¿no? Hay gente que baja de peso con eso. Y la media es eso, dos kilos. El tema es de que, eh, al ver el intervalo de cambios que hubo bueno, en el grupo investigado, hay gente que sí, en la mayoría pierde un kilo, gana un kilo, pero hay casos que pierden 10 kilos y casos que ganan 15 kilos después de un año que fue con motivo de la intervención. Es decir, si bien el promedio es de que no les pase algo, o no haya un cambio, sí hay mujeres que reaccionan muy fuerte ante ellos, teniendo casos como este, ¿no? De que gana 10 kilos después de tomarlos un año. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es que no se sabe, ¿no? Es una respuesta, otra vez, muy individual. Generalmente la gente con sobrepeso, que al consumirlos ganó mucho más peso. No es tanto de que tenga que ver con una cuestión basal, así decirlo pero al revisarlo de por qué puede ir por ahí, sí va ligado al tema de que eh, consumir anticonceptivos alteró la tiroides y generó hipotiroidismo y este detalle como una consecuencia de un gasto energético basal disminuido, aumento del hambre, cosas por el estilo que pueden estar ligadas a esta cuestión particular ¿no? de la relación tiroides, eh, bueno, anticonceptivos y peso, mezclada con factores como estos en, en conjunto.
0: Ya, entonces, bueno, aquí habría que pues ir tanteando, ¿no? O sea, y bueno, no sé, a ver, a ver, al final tú nos vas a decir si los recomiendas o no, porque yo creo que hoy en día pues hay ya muchos otros métodos para prevenir embarazos que, que pueden ser mucho más efectivos. Yo en lo personal, pues digo yo, sí, sin ser médico y sin estar en el ambiente clínico, ni mucho menos, pues, pero soy siendo mujer, ¿no? <ríe> pues yo creo que yo me voy más por, por estos este otros tipos de anticonceptivos como el de cobre, como, pues hay, hay muchos hoy en día, ¿no? No necesariamente hormonales.
2: Mira, si voy a dejarles un consejo, yo les, les diría que eviten serían los shots trimestrales, ¿no? Esta cuestión como de, por definición el esquema es, tómate uno diario y así acomodado cada pastilla y te recuerda un alarma y demás, ¿no? Es como el, el modelo más básico. Con muchas mujeres es les olvida porque es trabajo, no sé, actividades, no lo toman de forma ordenada. Y lo que sugieren algunos médicos es un shot trimestral. no, Te pones una inyección cada tres meses y estás protegida de, de embarazos. Pero esos son los que se asocian más con ganar peso. no, O sea, eso yo le diría a mi novia. Bueno, tengo novia? <risa> yo se lo pondría, ¿no? Porque son justamente una dosis muy elevada que acaba siendo un desastre hormonal a, a, a largo plazo. ¿no? Y como bien dices, yo los respeto cada vez más. no, O sea, sí es un factor, por definición, es un disruptor endócrino que no sé si hay un podcast contigo sobre esa cuestión, de que si los metales pesados y que si el plástico recalentado y demás, estos por excelencia alteran las hormonas sí o sí, ¿no? Porque ya hacen todo un cambio importante. Entonces, yo los respeto, tienen su lugar, porque al final de cuentas funcionan bien y su objetivo de evitar embarazos siguen y también aspectos clínicos de mujeres con, con SOP por ejemplo, hace que eh, mejoren sus síntomas, que Bello que desaparezca, que se controlen algunos síntomas, o sea, tienen su lugar, pero no son una cura y son de cuidado, ¿no? Son de, de respetar. Y en general, si voy a quedar como algunos consejos, que también es como aquí la idea con todo esto, es: ok, ya te los mandaron, investiga bien qué hacen, ¿no? Porque también tiene mucho esa parte. Es como de, como si fueran chicles de cotidiano. Pues, y vete y te ven
0: un año Motor que llegó con el médico a, a, ¿no? a, a promover justamente Estos anticonceptivos y ni siquiera Ven bien todos los, los pros y los contras Porque luego hay ginecólogos que se agarran Con una sola marca ¿no? y se la dan parejo A todas, entonces yo creo que debe haber También un tipo de anticonceptivo oral Para cada perfil De mujer Sin
2: duda, no justamente y aquí mi idea con esto es de Velo con tu médico, con tu ginecólogo todos los aspectos que debes saber sobre, sobre ellos, ¿no? Y en general, eh, ¿cuáles son los puntos que como nutriólogo te diría oye, tú consumes tal fármaco, ¿qué te puedo recomendar? Sería por un lado el hecho de eh, estar consciente de que tiene pros y tiene contras, ¿no? Eso por un lado, ¿lo asumes? Perfecto. Punto número dos es de que eh, con el peso no te preocupes, seguramente no te vaya mal directamente, pero sí implica que tu dieta o estilo de vida tenga que ser es muy bueno, ¿no? Porque también esos, estos fármacos alteran la inflamación celular, alteran los requerimientos nutricionales y demás. Entonces el punto es de si no comías bien, tienes un estilo de vida activo. Ahora debes hacerlo mucho más, porque este elemento modifica cosas en, en tu cuerpo, no modifica tus bacterias, modifica tus, tus cosas. Y justamente en ese sentido, un punto importante que además va con todo lo que tú haces, una buena microbiota, porque las bacterias y el hígado, y el hígado, se encarga de metabolizar el estrógeno. Mm. Y como recibes esta dosis extra, hay que manejarla bien y requieres que tus sistemas detox del cuerpo estén súper eficientes, ¿no? De ahí que es importante que tu dieta sea rica en cisteína, B12, B6, para que tu hígado trabaje bien, lo elimine bien y que tus bacterias estén variadas, suficientes, este, equilibradas y demás, para que igual eliminen bien el estrógeno, porque ¿qué pasa mucho con esto? Eso, ¿no? Se altera demasiado, mucho estrógeno, muchos síntomas, molestias, inflamaciones y demás, que por ahí va un poco el tema con esta cuestión.
0: A ver, Fer, entonces para recapitular, ¿no? Los consejos serían, como estás, lo que estás diciendo, moverse más, ¿no? Porque finalmente estás tomando este fármaco y, bueno, para evitar esta ganancia de peso, bueno, si antes hacías ejercicio, pues ahora hacerlo un poquito más. Fijarte en estos micronutrimentos que dijiste es magnesio. ¿Dónde está el magnesio?
2: Mira, en general están hojas verdes, espinaca, berros, acergas, chilites, una muy buena fuente. Almendras hay un poquito... En el chocolate también hay, en el amargo, en el cacao, hay una buena, una buena dosis. Pero en general, sí algunas guías sugieren suplementarlo. Suplementar magnesio, B6 y folatos, ¿no? como de cajón. O sea, yo hasta ponía una imagen en Instagram de que en la etiqueta debería decir consumase junto a un nutriólogo que te vigile tu dieta o mínimo junto a un multimineral que incluya magnesio, folatos y B6. Porque ese nivel de, de relevancia implica.
0: El zinc también, ¿no? Y el zinc está... Y sobre todo, por ejemplo, ahora que está muy la tendencia al consumo de alimentos vegetales, cosa que me parece maravillosa, pero también de repente cuando nos inclinamos hacia cierto estilo de dieta, como las basadas en plantas, pues a veces tienes deficiencias, como en el caso de la B12 y el zinc, sobre todo, ¿no? Y tú mencionaste aquí que hay que consumirlo, pues mayormente, ¿no? Tener el ojo puesto ahí.
2: Sí, sobre todo, ¿no? Pescado sería algo súper importante para esta cuestión. También ligado a la inflamación, porque el pueden aumentar la inflamación, entonces mucho omega 3 en la dieta va a ser un factor ahí este, relevante a estas cuestiones, ¿no? Quizá por último, el hecho de que vigilen también su tiroides antes de comenzar a usarlos y durante su consumo, porque sí es un hecho de que puede ir por ahí algunos factores que van ligados después al tema de depresión con antidepresivos o peso alterado por antidepresivos y demás detalles que, Sabemos que la tiroides es un elemento pues, importantísimo y que esté ligado con este fármaco es importante.
0: Y bueno, también eh, pues entender y, y conocernos un poquito y ser eh, más intuitivos, más intuitivas en sentir si estás viendo que estás subiendo de peso, que te sientes mal o tienes algún cambio físico, bueno, pues notificarlo al, a tu profesional de la salud para que te cambie, ¿no? Las píldoras, porque quizá esas pastillas no son para ti. Y yo insisto que hay muchos otros métodos anticonceptivos. No sé, tú dices que sí, pero no estos shots este, que vienen así de media ¿no?
2: Y quizá más justamente porque quizá una, una mujer, no sé, que decide esta cuestión de qué método ocupar, dice, ok, opto por tal, pero las mujeres que tienen que consumirlo, como te comentaba, mujeres con SOP endometriosis, que ahí es como parte de su tratamiento, ahí lo que puedo recomendarles es, ok, mira, te lo mandó tu médico por una cuestión de bajarte algunos síntomas, de, no sé, una cuestión ahí... Porque sepan que esos no son la cura, ¿no? O sea, que no cura el SOP, que no son la herramienta para toda la vida y que incluso tienen sus detalles negativos. Te comentaba ahorita que pueden aumentar la resistencia a la insulina y en el caso del SOP es un elemento muy importante. O sea, son útiles por un tiempo, pero esa gente que está 10 años con pastillas no no es buena idea, ¿no? Estar como toda una vida con, con ellos. Es bueno ciclarlos o descansarlos cada cierto tiempo, cada un año, cada dos años, descansar de ellos un tiempo, porque además, como dato, hay también lo que se llama el síndrome post-anticonceptivos. Gente que estuvo con ellos tres años y después no ovula, ¿no? En un año. No se recupera y se pierde el periodo y no llega nada y demás, ¿no? Y es es un tema ahí más particular, pero ya ocurrir, ¿no? Gente que su se alteró después de estar un rato con estos
1: medicamentos. Escucha. Escuchas. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
0: Fer, pues súper interesante, ¿no? Entonces dejamos como los puntos a que se lleven a, a casa. Bueno, pues uno, que no son inocuos. La segunda, que. Todas respondemos de manera diferente y finalmente que al consumirlos debes de vigilar tu dieta, sobre todo en los nutrimentos que mencionaste, magnesio, folatos, vitamina B6, zinc, vitamina D y bueno, y, y important, e importantísimo ciclarlos. ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos qué estás haciendo Fer.
2: Perfecto Fer, pues mira, en Instagram estoy muy activo, pueden buscarme como Fernando La medida ahí subo desde cosas muy personales hasta cuestiones de nutrición que se me van ocurriendo voy viendo y pues nada ahí pueden preguntarme sus dudas y por ahí los estaré leyendo
0: perfecto y tienes también un blog nofer el mira sí
2: justamente eh, mi, proye mi proyecto nutrición a medida así uh. pueden encontrarlo en puntocom en internet ahí tengo un blog donde escribo no sé cosas de cuarentena sobre el sol sobre la vitamina D sobre muchas cosas
0: no, pones cosas interesantísimas, síganlo. Y bueno, pues ya saben que a mí me pueden contactar eh, por Instagram también, estoy como Bien Comer, y pueden consultar mis videos en YouTube como Bien Comer. Adiós, Fer, gracias. Chao.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.